0: Développer ta c'est ça. C'est, tu, tu, crées un produit, tu penses qu'il va, que ça va répondre à quelqu'un, sauf qu'au début, tu sais même pas euh, comment déterminer les besoins des gens. Et une fois que tu as créé ton produit, pour pas te perdre en faisant un truc trop compliqué, après, tu vas être là, zut, j'ai créé un super truc, mais personne ne me l'achète. Donc, comment je fais du marketing pour que ça avance, etc. Euh, surtout, encore une fois, c'est des choses qu'on ne, qu n'apprend pas, euh, à l'école. Euh, pourquoi? Parce que, euh, c'est hyper dur, euh, et les personnes qui, euh, Enfin, de réussir à mener un projet à bien. En fait, une muse, c'est quand même une mini-start-up, hein, en vrai. Euh, euh, la seule différence, moi, je dirais, entre une start-up et une muse, c'est euh, le potentiel de scale à la fin.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine, dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Victor, comment tu vas
0: Bonjour Gérald, au oh top et toi
1: Bah écoute, ça va. Aujourd'hui, bah merci beaucoup d'être là, ça me fait vraiment plaisir. On se, on se connaît très peu, on vient juste de se rencontrer, on vient de, on vient de lancer le le je te viens de t'envoyer le lien pour enregistrer l'épisode et on vient de se rencontrer à l'instant donc c'est une première pour moi. Normalement, je connais toujours un peu mieux mes mes invités mais je te, je, je, je connais ton boulot et je sais euh, je, je sais ce que tu fais de loin. Donc euh, aujourd'hui, je vais je vais apprendre à te découvrir en même temps que les que les auditeurs. OK. Ça va être pour moi, je te l'avoue, un peu ma psychanalyse. Aujourd'hui, tu vas devoir <rire> te mettre dans les tu vas devoir te mettre un peu euh, un, un, un peu dans le rôle du, du, du psy parce que j'ai l'impression que on est dans une fuite en avant. Tu vois, je vends j'investis dans des business pour les aider à faire de la croissance et en fait je me demande si c'est vraiment ça reste vraiment une bonne chose donc alors y... ah, c'est une question c'est à dire qu'il faut pas il faut mes clients là il faut il faut pas me laisser tomber il faut rester mes clients hein. il faut les il faut <rire> me laisser investir dans vos business mais par contre comment on peut faire en sorte de ne pas toujours avoir à courir en avant euh, dans nos vies perso et de devoir continuer à produire pour pouvoir assumer en fait notre style de vie c'est un peu le, le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui est-ce que ça te va
0: ça me va ça me va c'est super
1: Bon, super. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Oui. Du coup, je m'appelle Victor euh, Laura, j'ai 33 ans, je suis assez connu pour être euh, l'importateur du mouvement FIRE en France, euh, FIRE pour Financial Independence and Retire Early, pour l'indépendance financière et la retraite précoce. En gros, c'est un mouvement qui vient des États-Unis des années 90 et euh, en gros, ça, ça permet juste de prendre sa retraite euh, anticipée. Donc, c'est basé sur le modèle américain où il n'y a pas réellement de retraite comme nous, ce qu'on a en France. Et en gros, c'est euh, basé sur de la capitalisation et générer euh, ce qu'on appelle des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui ne dépendent pas de, euh, de ton travail, de ton temps.
1: Ok. Et du coup, on pourrait, euh, on pourrait croire que toi, tu es du coup, euh, tu passes, euh, bon, tu es réellement retraité, comme, euh, comme mon père par exemple, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Tu me disais en off que tu as, tu as une multitude de business, tu as une multitude de choses. Euh, com comment, comment tu l'appréhendes, ça comment, comment tu le vois Quelle est la différence entre toi maintenant et, euh, et le toi avant, euh, avant d'être euh, retraité dans le sens FIRE du terme.
0: Ouais, alors du coup, euh, ce que j'ai fait pendant, donc euh, là, ça fait depuis que j'ai 30 ans, en fait, que mes revenus, enfin, fait, que mes charges sont couvertes par mes revenus passifs. Donc en gros, euh, j'ai 4000 euros de charges tous les mois, c'est euh, couvert depuis que j'ai euh, 30 ans par mes revenus passifs. Et là maintenant, euh, je suis à plus du double, hein, qui était mon objectif, en fait, euh, FIRE. En gros, la différence, c'est euh, du coup, pendant une dizaine d'années, donc j'ai commencé en, en banque d'affaires, puis après, je suis allé dans les startups, direction start-up, enfin, plein de choses. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé, et en plus de mon travail euh, dans toute la journée, euh, en, en parallèle de ça, j'ai commencé à pas mal investir et lancer d'autres business. Donc, j'ai euh, pas mal investi en bourse. Euh, donc là, j'ai pas boursicoté, euh, j'ai simplement fait des investissements un peu long terme. Euh, j'ai fait pas mal d'investissements immobiliers, et en plus de ça, j'ai euh, créé, racheté euh, des business. Et du coup, en parallèle de tous mes jobs, j'avais quand même pas mal de boîtes à côté. Et euh, là, j'ai décidé, euh, bah, du coup, quand j'avais ouais, 32 ans, donc, euh, je sais pas, 400, 500 jours, un truc comme ça, euh, j'ai décidé que c'était bon, que je pouvais euh, arrêter mon taf et euh, simplement euh, vivre euh, de mes invests et aussi continuer à faire d'autres projets qui m'intéressent.
1: À quel moment tu peux te dire, euh, « Ok, ça y est, je peux, je peux arrêter mon taf et euh, ce que j'ai me suffit
0: ?» Alors, je pense que ça dépend beaucoup de la personne. Euh, là, par exemple, je discutais hier avec euh, un gars qui s'appelle Mathieu. Lui, il a décidé d'arrêter, il a 27 ans, il a décidé d'arrêter à avec 30 000 euros de côté par mois et de vivre avec 500 euros par mois. Donc, euh, lui, il a fait un choix que moi, je trouve hyper balzi. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Euh, en gros, euh, moi, ma vision des choses, en tout cas, c'est euh, de faire un, un peu un business plan de ta vie, tu vois, de voir euh, ce que tu vas faire dans les prochaines années par rapport à ce que tu penses que tu veux faire et euh, de calculer ce qui va être ta vie la plus chère et en gros, de tabler ton... Euh, tout ton plan d'action pour atteindre ce montant-là. Donc, disons que euh, toi, dans ta vie, tu as envie de rester habité à Bordeaux, peut-être que tu vas avoir deux enfants, euh, tu veux habiter dans un appartement, je ne sais pas, de 80 mètres carrés, 110 mètres carrés, peu importe, et tu calcules les coûts de tout ça. Et après, tu te dis, ok, tout ça, ma vie, en fait, elle coûte, euh, je ne sais pas, 5 000 euros par mois à deux. Euh, du coup, comment je fais pour atteindre ce montant-là en revenu passif
1: Ok, ok. Et du coup, tu fais des projections. Euh, Est-ce que tu prends une marge de, une marge de, de sécurité quand même Comment ça fonctionne
0: Ouais, moi, je prends toujours une marge de, de sécurité. Donc, tu fais des projections et après, en fonction de ce que tu as comme revenu passif, euh, il faut euh, savoir comment tu doses, euh, en fait, ta, euh, ta marge de sécurité. Par exemple, si tu as des, des business en ligne, euh, tu peux savoir que certains business vont marcher, je ne sais pas, euh, un an, deux ans, trois ans, mmh. cinq ans ou dix ans. Et en fonction de l'importance qu'ils ont sur tes revenus passifs, il faut doser, euh, peut-être avec plus de bourses, peut-être plus avec plus d'immobilier, etc. Mais en gros, tu, euh, tu diversifies un peu tes, tes investissements.
1: Ok, ok. Et du coup, ton... t es, t es, euh, les, les gens qui, 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 bah, qui, qui, a, qui adoptent ce mouvement, on peut dire ça, euh, que, à quoi ils ressemblent C'est quoi leur vie avant justement d'être FIRE
0: Alors généralement, euh, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on retrouve les mêmes profils euh, que ce soit en, en France ou aux états unis euh, Donc là ce qui est intéressant c'est euh, du coup sur la communauté FIRE, quand tu rentres dans la communauté aujourd'hui, il euh, y a un gros questionnaire un peu de, de gestion de patrimoine, du coup je récupère pas mal d'informations sur les personnes qui, euh, qui rentrent. Et euh, en gros, le profil aujourd'hui en France, euh, c'est des CSP+ qui travaillent généralement dans la tech euh, ou en banque et euh, qui ont un, un salaire euh, un salaire médian voire moyen assez élevé. Donc, on est de l'ordre de euh, beaucoup plus, enfin plus que 3 000 euros par mois, plus que 4 000 euros par mois même. Du coup, on est sur des profils assez masculins aussi. Euh, donc, c'est vraiment un profil euh, tech euh, ingénieur. Euh, parce que d'ailleurs le, le processus pour devenir failleur finalement est, correspond tout à fait à, à la façon de penser des, des ingénieurs des tech. C'est quelque chose de procédural, c'est quelque chose de mathématique, c'est quelque chose où euh, on comprend que si on investit, voilà, ça marche, etc. Donc euh, c'est donc ça pour le moment. Euh, les profils, euh, quand ils commencent, généralement ils ont du coup un travail qui est plutôt bien payé, enfin euh, qui est même très bien payé. Une partie d'entre eux euh, sont, euh, ont du temps, une autre partie ont moins de temps, ça dépend dans quel secteur ils travaillent, généralement les techs ont plus de temps que ceux qui sont par exemple en conseil, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes en conseil, et euh, ça va être des personnes qui vont essayer de trouver une solution euh, pour justement euh, générer des revenus passifs, et vont avancer par rapport à leur capacité, choisir, voilà, euh, euh, est-ce qu'ils font de l'immobilier seul, est-ce qu'ils passent par quelqu'un, est-ce qu'ils font de la bourse seul, bon, généralement oui, euh, est-ce qu'ils veulent réellement monter un sa business ou pas, est-ce qu'ils veulent racheter un site e-commerce, enfin, euh, en gros, ils, en fonction de leur capacité et du temps qu'ils ont, euh, ils vont euh, adapter leur failleur.
1: Ok, mais le mouvement, le enfin mouvement, euh, la mentalité qu'il y a derrière ça, c'est plutôt quoi C'est un, un gain de liberté, c'est… Euh... Moi, par exemple, clairement, je me suis vraiment intéressé à ton sujet parce que j'avais un vrai problème de charge mentale. Il y a charge mentale de, de, de 8h du mat à 8h le soir euh, au boulot et il y a le soir en disant, ok, si mon business ralentit, je dois ralentir mon niveau de vie. Du coup, c'est une fuite en avant puisque quand il augmente, j'augmente également mon niveau de vie. Et, euh, et du coup, c'est quoi là Moi, c'était ça ma démarche. C'était un gain de charge mentale, mais est-ce que c'est représentatif des gens que tu accompagnes ou des gens euh, que tu côtoies dans ce mouvement euh,
0: Je pense que dans le mouvement, il y a déjà… Euh, alors, il y a, il y a effectivement euh, la notion de charge mentale. La notion de charge mentale, on va retrouver ça plutôt chez les entrepreneurs. Euh, donc là, on, on va voir ça. Ou euh, potentiellement ceux qui font du conseil. Ceux qui font du conseil, ça va plutôt être la pression du travail au jour le jour. Donc, euh, de devoir délivrer, mmh. délivrer des choses qui euh, ne seront pas parfaites dans un temps très court et travailler beaucoup. Du coup, ils veulent simplement, se, enfin, ils se disent simplement « Ok, c'est intéressant pour le moment, mais euh, je ne vais pas rester très longtemps dedans. » Moi, je viens plutôt de cette branche-là. Après, ceux qui sont tech, c'est plutôt de se dire « Ok, euh, aujourd'hui, je peux potentiellement passer en freelance ou je suis déjà en freelance, mais euh, j'aimerais vraiment avoir euh, ma semaine de deux jours, trois jours, donc déjà pouvoir économiser du temps. Et après, j'aimerais pouvoir faire mes propres projets à côté. » Donc, euh, euh, ce sont des techs qui sont frustrés. Pourquoi Parce qu'on leur donne des contraintes, des contraintes de temps, de budget, etc. Ils se disent « Ah non, moi, ce que j'aimerais faire, c'est développer ce projet-là. » Potentiellement que l'impact financier, enfin, que, que ça génère de l'argent, oui, ou si ça en génère pas, c'est pas trop grave. Donc, il y a cette partie-là. Et après, il y a, il y a toute une, une gamme de personnes, c'est plutôt d'avoir des revenus complémentaires. C'est-à-dire des personnes qui vont être là, OK, aujourd'hui, euh, euh, je gagne pas, je gagne pas assez pour ga garantir mon niveau de vie actuel. Euh, je vais avoir des enfants, ça va devenir de plus en plus compliqué. Comment je fais pour, en fait, gagner un peu plus euh, pour pouvoir assumer mon, mon train de vie? Et, ouais. euh, et dans tout ça, tu vas retrouver euh, un peu mélangé pas mal de personnes qui, euh, finalement, touche un peu les limites du travail. Donc là, ça touche tous ceux qui ont 30 ans, en fait, à peu près. Euh, donc après 7 ans, ouais, 7-8 ans de, de boulot dans une boîte, ils se disent, OK, en fait, j'ai fait un peu le tour. Les évolutions où ce qu'on promettait, ce n'est pas trop là, où, où j'ai pas envie d'y aller. La plupart des personnes, s'ils n'ont pas envie de prendre, par exemple, le, le job de leur boss, parce qu'ils se rendent compte que c'est horrible et qu'il y a trop de pression, et euh, ils disent, bon, bah voilà, ça ne marche plus, donc il faut que je trouve une autre solution.
1: Yes, carrément. Est-ce est que ça s'inscrit dans un mouvement euh... Donc, bon, on parle entre nous, les mecs de la tech, les mecs de, les mecs de la finance, les ingés, okay. mais euh, ça s'inscrit dans un mouvement plus global. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est un peu plus mainstream, notamment, le, le, le mouvement FIRE
0: Alors, de, de façon assez générale, il y a une approche mainstream qui est de capitalisation aux États-Unis, donc ça touche tout le monde. Donc, aux États-Unis, mmh. ils ont quand même l'approche, ils disent, ok, euh, si demain, je veux avoir une retraite ou partir à la retraite, il faut que je mette de l'argent de côté. Donc Déjà, il y a cet aspect-là qu'en France, on n'a pas, mais on, on entame cette transition. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a une retraite par répartition, du coup, on paye aujourd'hui pour les gens qui sont à la retraite en ce moment. Euh, aussi, autre chose, aux États-Unis, il y a la notion de euh, bah, tout est quasiment privé. Euh, donc euh, là, c'est la sécurité sociale, enfin, bon, ça dépend, il y a Obamacare, mais bon, le reste, ça reste quand même privé, ça reste quand même très compliqué. Donc, il y a une approche vraiment plus individualiste, où on doit s'occuper de soi-même. En France, on tente de plus en plus d'aller aller là-dedans. Du coup, c'est en train d'évoluer. Après, euh, là, moi, ce que je remarque, c'est sur les profils les plus jeunes, euh, ce, cette notion d'être euh, euh, libre ou indépendant financièrement en touche de plus en plus. Ils mmh. se disent, bon, à quoi bon, euh, vu les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, à quoi bon euh, passer mon temps à essayer de faire une carrière qui finalement ne, ne marchera pas, parce que les carrières aujourd'hui n'existent enfin, plus dans le sens euh, ancien du terme. Enfin, je pense qu'il y a mmh. un nouveau terme de carrière à inventer, mais euh, est-ce est que c'est mainstream Oui, je pense que de plus en plus, c'est en train d'arriver... Euh, euh, dans... enfin, moi, je pense qu'on a 5 à 10 ans d'avance, mais dans 5 à 10 ans, ce sera quelque chose de totalement mainstream.
1: J'écoutais ce matin euh, le podcast de Marc Fiorentino. Il, il... Enfin, le podcast, j'écoutais un podcast, C'est votre argent, je ne sais pas si tu, si tu connais. Il, euh, euh, il, parlait, oui. il parlait de la croissance, de comment on définit la croissance. Et justement, le débat, c'était de dire bah, voilà, en ce moment, euh, on ne produit plus. Mais il y, a une, il y a une deuxième économie. Il y a une, une, une économie du, de la seconde main, du service, etc. Ça va peut-être redéfinir en fait, des, certains concepts de l'économie. Et, euh, et donc, je, je pense que dans tous les cas, on a eu une, une période où on n'a fait que consommer. Tout était basé sur, la, bah, sur le, le, le fait de consommer, de racheter, des, de racheter des biens, etc. Il va falloir trouver de nouveaux modèles de calcul. Et j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler de ce genre de choses-là. Est-ce euh, qu'il faut vraiment être frugal pour faire pour adopter le mouvement fire ou, ou pas justement on peut, on, on peut continuer à vivre euh, à vivre normalement normalement dans le sens dans le sens de euh, co co comme la majorité des gens ou est-ce qu'il faut, faut vraiment faire attention euh, comment ça se passe
0: alors ça, ça dépend vraiment de la personne parce qu'à chacun son fire donc euh, en fonction de de ce que tu veux faire tu peux plus ou moins euh, aller dans un sens c'est-à-dire euh, consommer plus ou consommer moins en vrai, la première étape de Fire, c'est quand même de se dire ok, si, euh, si demain je gagne plus et que j'augmente mon niveau de vie, ça ne va pas le faire. Parce que je ne serai pas en capacité d'épargner, je ne serai pas en capacité, du coup, si je ne suis pas en capacité d'épargner, je ne suis pas en capacité déjà d'investir en bourse. Si je ne suis pas en capacité d'épargner, je ne vais pas pouvoir facilement emprunter euh, pour euh, faire des opérations immobilières. Et euh, si je ne suis pas en capacité d'épargner, je vais pas pouvoir si enfin, lancer facilement des sites business dès que j'ai un peu de coût. Parce que euh, le moindre site internet, ça coûte quand même, je sais pas, 50 à 200 euros de le lancer, ne serait-ce que de faire des, des premiers trucs. Et du coup, il euh, y a quand même une notion au début, et euh, d'ailleurs on retrouve cette approche-là euh, beaucoup aux US, qui est de diminuer grandement son niveau de vie. Euh, donc là, tu vois, si on prend euh, ceux qui bossent chez Google ou chez Facebook, euh, ils ont la chance d'avoir des salaires un peu exponentiels qu'on n'a pas trop en France pour le moment. Donc euh, tu vois, au bout de trois ans chez Google, tu peux être à 300, 600 000 dollars par an. Du coup, quand tu es là, euh, l'enjeu, c'est vraiment de, euh, de diminuer ton niveau de vie au maximum, de vivre avec peu et de pouvoir mettre pas mal d'argent en bourse en fonction ça c'est la version vraiment américaine en fonction de ce que tu peux épargner plus tu peux épargner plus tu te rapproches facilement de ton enfin euh, de ton enfin euh, en gros la notion c'est euh, tu as beau gagner pas mal d'argent tu vis avec très peu ce niveau de vie que tu as en vivant avec très peu c'est ton niveau de vie de retraite finalement et plus tu arrives à épargner plus tu vas l'atteindre vite donc tu peux l'atteindre euh, en 4 à 8 ans si tu épargnes 80 de ce que tu gagnes c'est vrai, c'était ma prochaine question okay.
1: ouais, du coup c'est à... que Mathieu que, que ok d'accord euh, et ça c'est sur les grosses carrières euh, les gens qui nous écoutent et qui admettons aujourd'hui gagnent euh, 1500 2000 euros euh, est ce que pour eux justement vu que le niveau de vie est aujourd'hui normal je veux dire dans le sens dans le sens il est il est classique est ce que c'est plus facile pour eux mais à côté de ça ils ont aussi un, un inconvénient c'est qu'ils n'ont pas de capacité d'épargne de, vraiment énorme donc euh, c'est plus facile ou c'est plus dur quand on a un petit revenu ou un revenu classique disons
0: alors je pense que en, en vrai c'est plus compliqué après, euh, une, si tu es tombé dans la sphère de la consommation, c'est hyper dur de t'en sortir. En fait, on, on a beau dire, ok, la personne, je ne sais pas, elle gagne 5 000 euros par mois ou 8 000 euros par mois. Si elle est habituée à vivre à Paris avec euh, louer un appart, euh, avoir, je sais pas, une voiture, etc., en fait, 8 000 euros à, à Paris, ça part très, très vite. Donc, euh, avec les impôts, etc., en fait, ça, et si la personne est habituée à vivre ça, c'est comme, comme un régime. Une fois que tu es habitué à un régime alimentaire, changer ton régime alimentaire et tes habitudes, c'est hyper dur. Donc, mmh. euh, Effectivement, quand tu démarres avec euh, avec moins d'argent, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce que tu peux faire face à moins d'imprévus Après, normalement, tu es moins habitué à consommer beaucoup. Après, il y a une, un deuxième élément, c'est que généralement, quand on gagne peu, il y a pas mal de personnes qui, euh, dès qu'elles vont gagner un peu plus d'argent, elles vont consommer, elles vont craquer. Enfin, parce qu'elles ont besoin en fait de euh, de tester des choses qu'elles n'ont pas pu tester avant. Je pense que ça a été ton cas, ça a été mon cas aussi. Dès dès qu'on qu a un peu gagné un, un peu gagné de ben, on a dépensé, on a on a voulu vivre une vie qu'on n'avait pas vécue avant. Par contre, il faut pouvoir passer ça et revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, parce que sinon, le faillir ne, ne, ne marche pas. Pour ceux qui ont des plus petits revenus, la méthode est un peu différente. L'approche bourse sera plus compliquée parce que les montants en bourse à investir, en gros, il y a, il y a ce qui s'appelle la règle des 4% qui permet à peu près de déterminer de combien on a besoin de capital investi à 4% pour qu'on puisse en vivre, vivre des dividendes et vivre du capital. Est-ce que capital.
1: 4% est le rendement moyen, c'est pour ça
0: euh, en fait, ça vient d'une étude des années 90, 4% en prenant en compte de l'inflation, donc euh, le fait que les prix vont augmenter, et en prenant en compte euh, certains types d'actifs en bourse, on se rend compte qu'on peut effectivement avoir 4% sur le long terme. Ok. Et du coup, le, le, calcul, euh, le calcul est assez simple. Par exemple, c'est 3 000 euros par mois, tu multiplies par 12, pour savoir combien il te, il te faut par an, c'est 36 000 euros. Et après, en gros, tu multiplies par 25, parce que euh, multiplier par 25, c'est comme si tu divisais par 4%. Et, euh, et là, tu as ton montant, donc euh, tu arrives dans des 900 000, euh, 1 million 2. Et ça, tu sais que c'est le montant que tu dois avoir placé à 4% pour pouvoir en vivre. Une fois que tu te rends compte de ça, donc si par exemple tu as un objectif de 3 000 euros, tu te dis bon bah comment je fais pour atteindre euh, ces euh, voilà, 900 000 placés, euros placés en bourse ou en actifs. Et là, tu te rends compte que pour atteindre 900 000 euros placés en bourse, même si tu investis dans des, euh, dans des actifs qui font euh, de beaucoup de performance, ça va prendre énormément de temps. Et du coup, tu essaies de trouver d'autres solutions, d'où l'immobilier qui peut être intéressant, et d'où après monter ton business. Et généralement, le business qui arrive parce que euh, tu es bloqué sur l'immobilier parce que tu as, as utilisé toute ta capacité d'endettement. Et euh, tu es bloqué sur la bourse parce que tu ne peux pas épargner plus. Et après, mmh. du coup, tu te lances sur. Euh, tu, tu, tu te lances sur un boulot un peu entrepreneurial.
1: Est-ce que justement, ces euh, business, c'est euh, des, des grandes, des grands, des business qui fonctionnent bien avec le fait d'être fire. Est-ce que tu as des typologies d'activités qu'il faut privilégier d'après toi pour, pour être fire quoi tout simplement euh,
0: je pense que euh, bonne question je ne sais pas trop euh, en gros tu vois moi les, les trucs que j'ai par exemple euh, j'ai des espaces de coworking qui marchent euh, bien bon il ya une petite période de Covid mais ça ça marche bien et euh, là c'est euh, en fait des business que tu lances faut soit que tu les automatises soit que tu les délègues et généralement tu es obligé de les automatiser et les déléguer aussi euh, c'est-à-dire que sur tes business en ligne, euh, même si tu as lancé un business passif, pour qu'il reste passif ton business, euh, tu as quand même besoin à certains moments tu vois, de, de réinjecter du temps, de refaire un boulot SEO, de refaire un boulot d'acquisition, etc. Donc là, tu as besoin non seulement d'avoir quelque chose d'un maximum automatisé, et aussi de pouvoir déléguer à des équipes euh, donc, qui, qui vont continuer à travailler sur ton, ton business. Donc, il faut que tu génères assez d'argent pour pouvoir faire les deux, et que toi, ça te prenne le moins de temps possible. Il euh, y a des business qui sont... Euh, tu vois, moi, je fais pas mal de, de coûts où je me positionne euh, sur des niches qui sont très temporaires. Euh, par exemple, il y a une nouvelle loi qui va sortir dans un secteur et euh, quand, euh, je ne sais pas, sur euh, euh, l'isolation euh, des fenêtres, euh, je ne sais pas quoi, avec les nouvelles lois, etc., quand tu vas taper sur Google, tu vas tomber sur une de mes activités. Moi, généralement, je vais être rapporteur d'affaires. Ces types de business-là, ce n'est pas super, parce que c'est bien court terme, tu vois, où tu peux générer euh, pas mal de, de liquidités, mais par contre, long terme, ça ne va pas marcher. Pourquoi Parce que je ne vais, euh, euh, vais pas en faire une vraie boîte Ouais, bien tu auras sûr. Les, de quoi résister aux attaques des concurrents. Donc ça, c'est plutôt des coûts. Donc ça, c'est pas mal. Comme être marchand de biens immobilier. donc tu achètes et tu, reviens, tu revends un, bain, un bien plus cher. Ça, c'est intéressant sur du court terme pour avoir du cash. Par contre, sur le long terme, et si ton fire est basé là-dessus, bah, ça ne marche pas parce que tu es obligé de refaire un coup, donc tu es obligé de retravailler, oui. etc. etc. Je,
1: je crois que ça fait partie de mes, mes problématiques. Moi, j'ai souvent fait des petits, coups, euh, des petits coups qui fonctionnaient bien, euh, mais en fait, tu ne t'arrêtes jamais, c'est vrai. Et, et, et du coup, c'est plus des business à cash flow qu'il faut développer plutôt que des business qui qui vont, enfin des boîtes qui vont se capitaliser, on est d'accord. On n'envisage pas la revente d'un bien, euh, la revente d'une un, boîte, pardon, ce n'est pas ça, ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir des revenus mensuels.
0: Après, ça, je pense qu'il faut être assez opportuniste. Ton, ton objectif, c'est effectivement, enfin à terme, t es, t es, t es, ce que tu veux, c'est avoir quelque chose qui te, euh, qui te rapporte des rentes. Par contre, euh, si tu es bon pour lancer un business et que là, ton business, il est bien valorisé et que quelqu'un te propose de te le racheter, quelqu'un le, 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 le vendre simplement et réinjecter l'argent en bourse ou réinjecter mmh. l'argent en quelque chose qui ne te prend vraiment pas de temps. Par exemple, le, le lazy investment en bourse, euh, c'est quelque chose où euh, tu achètes toujours le même produit tout le temps et euh, tu as tes 4% et tu n'as rien d'autre à faire. Tu es cette business, euh, tu vois, tes serveurs peuvent planter, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Euh, es, euh, sur, sur Il euh, m'affiche, c'est pas, pas bien ce que tu
1: fais Victor il m'a demandé de lui montrer mon site tout à l'heure et le site a planté, donc juste avant l'épisode. Donc c'est pas bien Victor ce que tu fais là. Mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas.
0: Non, non mais tu vois, t'as des trucs comme ça, sur l'immobilier, euh, tu vois, si c'est toi qui gères en direct euh, ou même que tu as une agence, tu t as, t as toujours des problèmes au bout d'un moment, tu vois. Donc euh, l'objectif, c'est quand même que tu aies de la rente. Après, il faut voir d'où vient ta rente et si ta rente elle est réellement passive ou à quel point elle est passive.
1: En termes d'identité, euh, dans les dîners à Paris, tu te présentes comment quand tu es, es fire? Comment ça se passe? Alors toi, maintenant, toi, c'est ton activité d'être fire, presque. Mais euh, un fire classique, comment il se présente
0: euh, Je pense que avant qu'il soit réellement fire, euh, il n'en parle pas, genre jamais. Euh, pourquoi Parce que qu'il en fait, y a vachement de critiques sur la démarche, euh, ne serait-ce que d'être fire, parce qu'il y a une partie où effectivement tu réduis ton niveau de vie. Euh, D'ailleurs, ça devient trendy maintenant, mais avant ce n'était pas, euh, pas du tout trendy. Euh, où tu réduis ton niveau de vie et en plus t'épargnes. Donc, ça, c'est pas très bien vu. Donc, euh, ça peut être considéré comme être radin, etc. Enfin, bon, voilà, il y a plein de lectures là-dessus. Et après, tu as une partie où, enfin, euh, tu vois, tu commences à acheter, euh, je sais pas, un, un appart, un immeuble, deux immeubles, où tu commences à avoir indirectement pas mal d'immobilier parce que ton montant, tu vois, si on reprend les chiffres qu'on a tout à l'heure, c'est 900 000 euros. Ben, il faut aller chercher 900 000 euros. Donc, si ton immeuble il est à 200, 200, 260 000 euros, il faut en acheter plusieurs. Donc, tu te retrouves avec, je sais pas, 15, 20 apparts. Et en plus de ça, si tu as une niche business ou qui te rapporte de l'argent, en fait, la, la problématique, c'est que tu vas très vite gagner plus que ce que... Euh, enfin, potentiellement plus que ce que tu gagnes avec ton salaire. Et euh, si tu arrives à bien le faire et que c'est automatisé et que c'est passif, tu risques aussi d'attirer un peu de la jalousie. Parce que déjà, dans un premier temps, les gens vont penser que c'est pas possible. Et après, dans un deuxième temps, ils risquent d'avoir de la jalousie en disant « Ouais, non, mais toi, tu as les moyens, euh, tu y arrives, mais en plus, tu radin, je sais pas quoi. » Donc, en gros, on évite assez souvent de, de parler de ce genre de sujet. Euh, moi, quand je vais dans un dîner, enfin, euh, je parle plutôt de, de, mes, de mes projets en cours. Et euh, je rentre pas trop sur... Euh, bah, combien j'ai de patrimoine, combien j'ai de cash flow, tout ça. Je rentre pas dedans parce que euh, je risque de tomber dans des débats euh, d'égo, de, de faire chez les gens. Tu vois. Donc, euh, mm. moi, j'évite. Euh, je pense qu'il y a un moment, c'est plus sain pour. Euh, je ne suis pas là pour faire déprimer les gens. Tu vois.
1: Tu, tu, ça fait quoi plein de trucs chez moi, ce que tu dis là. Euh, à, avant d'être Fire ou de découvrir le mouvement, ça ressemblait à quoi ta vie Tu faisais quoi Par quoi tu par quoi tu es passé Tu parlais tout à l'heure de la banque, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre
0: Ouais. Alors, avant la banque, euh, je m'étais lancé euh, dans un doctorat que j'ai arrêté. Euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte que la recherche, n'était pas du tout pour moi. Donc, je faisais de la, la recherche en electrical engineering, euh, donc en traitement du signal, ce qui m'aurait permis, après, de retourner euh, vers là où j'avais un peu commencé, c'est-à-dire le trading. Et euh, là, je me suis dit, OK, en fait, ce n'est pas pour moi et tout. Donc, euh, j'ai changé un peu de, de fusil d'épaule, je suis allé en banque d'affaires. Donc, euh, valorisation et cession d'entreprise, donc euh, à deux niveaux, euh, ce qu'on appelle small cap, donc les petites boîtes, euh, jusqu'à, euh, je sais pas, euh, 15, ouais, 15, 15 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin de valo, et après, je suis passé à des à du large cap, donc là, c'est des boîtes qui sont cotées, type, euh, je sais pas, euh, Total, euh, de racheter euh, Technip, euh, de fusionner, on ne sait pas pourquoi, mais euh, donc, c'est deux boîtes qui sont dans le pétrole, quoi, et, euh, et du coup, là, moi, je, je m'occupais de valoriser ça, de proposer des deals, etc. Euh, J'ai commencé là-dessus, je suis parti, je suis parti au Kenya, euh, pendant un an, je bossais un peu plus d'un an, je bossais pour un fonds d'investissement et après, j'ai dirigé une boîte du fonds d'investissement, boîte de livraison à Nairobi. Après, je suis revenu et là, je me suis occupé de pas mal de startups euh, jusqu'à rejoindre des startups euh, de donc, création jusqu'à Scale. Donc, Scale passer par exemple, de 60 à 400 personnes. Là, j'étais euh, plutôt numéro 2, donc euh, le gars en charge des opérations. En gros, c'est le mec qui gère les emmerdes, quoi. Dès que tu as euh, des serveurs qui plantent, bah, indirectement, tu as le CTO, mais euh, tu as toujours le directeur des opérations oui. qui arrive pour gérer tous les clients, quoi. Et euh, donc, euh, donc as ça. Et après, une fois que en fait, j'avais atteint mon, euh, mon break-even point, c'est-à-dire que mes revenus passifs euh, couvraient mes dépenses, j'ai décidé d'un peu moins bosser. Et du coup, j'ai changé de taf. Donc, j'ai quitté euh, ce monde un peu euh, frénétique et Je suis allé dans une autre startup de gestion de budget, euh, où en fait, j'étais en charge de la strat. Et là, c'était, euh, j'avais choisi euh, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est avoir un impact. Euh, mon secret plan, c'était d'aider euh, les gens à, à découvrir un peu Fire avec ça et qui se lancent un peu dans Fire et euh, donc euh, ouais j'ai fait euh, donc euh, ouais, une dizaine d'années commencé par la banque et après beaucoup de start-up
1: ok ok et, le... et, et, et justement est-ce que tu une fois que tu sais que tu es, que as tes revenus passifs qui dépassent largement tes... bah, ton vrai passif <rire> pour le coup euh, ton, tes, tes, euh, tes mensualités tu te trouves pas meilleur dans ton boulot une fois que tu as, as, as ce côté un peu frigidaire un peu ok c'est bon le frigo il est rempli on en parle plus le loyer il est payé que, que toi, tu ne trouves pas qu'il y a un effet de levier sur, sur toi
0: Oui, c'est exactement ça. Bah, du coup, euh, Gérard, je te remercie parce qu'on en parlait euh, rapidement avant. En gros, dès qu'on arrive au moment où, euh, où en fait, c'est passif, donc euh, sa vie passive, c'est-à-dire son appartement, l'école de ses enfants, sa nourriture, ses impôts, dès que tout ça, c'est couvert par euh, des revenus qui viennent autres que le travail, là, déjà, on voit les choses totalement différemment. On se dit, OK, est-ce que, euh, est que ce travail-là, le temps que ça me prend euh, qui est comme notre actif le, le plus important, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que là, euh, potentiellement, euh, je pourrais pas prendre plus de risques Est-ce que là, euh, mon boss ou l'entreprise euh, va dans telle direction, mais moi, je pense qu'il faudrait aller dans une autre euh, Est-ce que je ne fais pas all-in et je dis à la boîte, écoutez, moi, j'y vais, si ça marche pas, vous, vous me virez, mais au moins, on est parti, on va dans une direction Et oui, en fait, ça permet de prendre beaucoup plus de risques. Après, ça dépend des, des, des personnes. Mais euh, déjà, tu te sens beaucoup plus à l'aise euh, tu t'hésites plus à poser normalement un RTT ou deux parce que tu te dis que c'est bon enfin, euh, tu, vois, tu vas perdre je sais pas, 50 ou 100 euros euh, c'est pas grave et euh, surtout tu peux prendre beaucoup plus de risques et moi ce que je retiens c'était euh, euh, ma, ma faculté euh, surtout dans un monde de start-up où ce qu'on te demande d'ailleurs c'est pour ça que en fait, quand des start-up commencent à lever pas mal d'argent l'objectif c'est de rendre aussi les fondateurs les funders riches pour qu'ils qu puissent aller euh, planter mmh. leur boîte en fait qui puisse continuer à prendre beaucoup de risques, à se dire, OK, là maintenant on change de secteur, on y va parce que ça ne marche pas, etc., etc. Et il y a besoin en fait, d'avoir cette assurance et d'avoir ce, ce montant financier. Ça permet effectivement d'être beaucoup plus relax, de prendre plus de risques, en fait, de plus réussir et surtout de plus aligner sa vie avec ses, ses réels objectifs.
1: Carrément. Euh, on le voit dans tous les cas. Les décisions qui sont prises avec de la peur, la peur du, du manque à venir potentiel, c'est un truc, c'est un truc, c'est jamais, jamais, jamais top. Euh, si tu pouvais identifier, toi, les, les, les 20-80, c'est le thème quand même du, du, du podcast, qui t'ont permis à toi d'être euh, sur ton, ton, ton histoire perso, à être fire, à, à atteindre ce truc-là, est-ce qu'il y a eu une action qui a été plus profitable que les autres euh, pour, euh, dans ta quête du fire
0: Je pense que... Euh, alors, je vais peut-être répondre un peu à côté de la plaque, mais dis-moi, l'action, ça a été simplement de, de passer à l'action ça, ça paraît bête, mais euh, en gros, euh, tu vois, même là aujourd'hui, euh, tous ceux qui n'ont pas investi en bourse, qui n'ont jamais essayé, qui n'ont pas ouvert un compte pour investir en bourse, ne serait-ce qu'acheter une action, il mmh. bah, faut le faire. Faut juste passer à l'action euh, de, de façon très basique. Euh, tous ceux qui, euh, aujourd'hui, n'ont pas franchi le, le, le cap d'acheter euh, un appartement, bah, c'est d'essayer d'aller au moins en visiter un pour voir ce que ça veut dire, d'aller voir un banquier pour essayer de comprendre comment ça marche, même si après, il faut apprendre un peu mieux comment gérer ça. Et pareil, sur un... Pareil sur un, un set business ou euh, un business en ligne, euh, ne serait-ce que lancer une boutique e-commerce, même si on sait que ça va capoter, ce n'est pas en visitant un appart qu'on va l'acheter, ce n'est pas en, en ouvrant un, un, je sais pas, un Wix ou un Squarespace que euh, notre site, on va faire de l'argent, mais au moins, on s'est lancé dans la direction et on va tellement apprendre en faisant ça. Et euh, du coup, moi, je, je conseillerais aux personnes, au lieu d'avoir une approche trop intellectuelle, il y a un moment, il faut revenir à du très basique parce que l'intellectuel, on s'y perd et... Euh, et à un moment, le seul truc, bah ouais, euh, si vous avez acheté votre action, hein, je ne sais, sais pas combien elle est, mais euh, je sais pas, 200, 300 balles, vous avez acheté l'action de VMH, au moins, vous l'avez fait. Et après, vous allez, vivre la, vous allez vivre ce qui va se passer. Et après, vous allez vous rendre compte que ce peut-être pas le bon truc à acheter, mais au moins, vous l'avez fait. Quoi. Donc, pour moi, le, le vrai truc, c'est un moment il faut juste passer à l'action euh, et euh, quitter vraiment euh, tous ces freins euh, mentaux euh, qui vont vous expliquer que euh, je sais pas quoi, euh, c'est dur, etc. Ah, bah oui, c'est dur, mais en fait, votre vie, elle est dure aussi. Donc, euh, juste, euh, juste commencer à passer à l'action, quoi.
1: Qu'est-ce que tu penses du, du bouquin Le, 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 La semaine de 4 heures, par exemple ça, ça démocratise un peu ça Est-ce que c'est ouais. pas trop caricatural Bon, après, ça, chacun fait son idée. Mais... Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement
0: Je pense que, bah, que c'est très bien. Je pense que c'est pas mal parce que, ça... déjà, à mon avis, ces livres-là, il faut les lire de deux façons différentes. Il y a, y a une façon où euh, c'est juste des livres qui vont faire du bien à des gens. Tu vois, c'est des livres où il euh, y a des gens, généralement, quand ils l'achètent, ils ont besoin de rêver un peu, de voir autre chose et de passer un bon moment. Et en lisant la semaine de 4 heures, ça va, euh, ils ne vont sûrement pas atteindre le niveau qu'il faut pour euh, faire une semaine de 4 heures. Que, enfin, je pense que 80, c'est comme FIRE, hein, 4, je sais pas, 95% des gens ne vont jamais réussir à avoir une semaine de 4 heures. Mais ce n'est pas grave, ils vont déjà se dire, ah tiens, c'est intéressant, ça me motive, tiens, ça me donne un peu d'espoir, ils vont viser quelque chose. Et en visant quelque chose, peut-être qu'ils n'auront pas une semaine de 4 heures, peut-être qu'ils ont une semaine de, de 15 heures, peut-être qu'ils ne vont pas y arriver, mais au moins ça va les challenger. Et les, euh, les principes qui sont dedans sont, euh, sont assez forts et sont, sont applicables. Donc euh, c'est donc vraiment intéressant. Euh, tous ces livres en fait je pense qu'à un moment nous on a besoin d'un côté de, de rêver, euh, de se dire ok que c'est possible et après de trouver sa propre réalité euh, en fonction des, des efforts qu'on doit réaliser, des compétences qu'on a etc mais ces livres sont pour moi vraiment essentiels parce que ça, ça permet euh, je pense à beaucoup de personnes dans un moment de doute, parce qu'on a tous des moments de doute euh, de se dire ok il y a peut-être un autre truc qui existe tiens je devrais tester, peut-être que ça ira aux personnes peut-être que ça ira pas mais au moins ça permet de faire ça
1: le pendant de ça, ça a été un petit peu quand même les, le, le rêve cocotier, Lamborghini et, euh, et, euh, et meuf en string au bord de la plage, quoi. Ça a été un peu ça aussi. Il y a eu, un, il y a eu une dérive de ce truc-là. Est-ce que justement, quand tu parles de retraite anticipée, de liberté financière, c'est des mots qui ont vachement été repris par les vendeurs de rêves. Euh, Est-ce que toi aujourd'hui, c'est pas justement un... quand tu démocratises le fire Est-ce que justement, ça, te, ça te... c'est pas une entrave en fait, ce genre de le, le fait que ça a été démocratisé d'une fa... autre façon
0: c'est, euh, si un petit peu, tu vois, par exemple, hier, euh, je suis passé sur euh, Brut, là, euh, sur euh, Facebook, ils ont on a fait une vidéo, ils sont venus me filmer, ils m'ont posé un peu de questions sur ce que j'avais fait, etc. Et euh, je ne sais pas, en une heure, il y a eu 1000 euh, commentaires, 1000 euh, likes, euh, 500 partages, enfin, tout ça. Et ce qui est assez marrant, c'est euh, les commentaires, quoi. Et euh, c'est hyper clivant. Tu as genre 50% des gens, ça va être des trucs, genre, des insultes physiques et tout, euh, tu vois, euh, en disant... Euh, Ouais, le mec euh, il n'a pas de copine, je ne sais pas quoi. Euh, bon, tu vois. Et après le mec, euh, ou le mec il n'a plus de cheveux, donc c'est le stress, donc ça veut dire que c'est trop stressant de faire ça. Donc le mec il a l'air fatigué, je suis toujours l'air fatigué, tu ne me verras jamais euh, avec un air non fatigué. Et, euh, et bref, et de l'autre côté, c'est des personnes qui sont ah, Tiens, c'est intéressant, tiens, j'aimerais bien me lancer, me, me lancer, il, il tag d'autres personnes pour dire tiens, regarde, vas-y, euh, ils s'envoient les vidéos entre eux, enfin bref, il y a. Euh, je pense que j'ai un peu changé de, de, de point de vue sur les, les vendeurs de rêves. Je pense que euh, bon, la majorité d'entre eux, ils se sont faits grâce aux formations qu'ils ont vendues. Euh, après, je pense qu'ils en ont aidé certains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'en revois dans, dans, tu vois, dans la communauté Fire des personnes qui euh, sont passées par Yann Darwin, euh, qui est un des plus grands, euh, par, enfin par tous ces gars-là. Et finalement, ça les a aidés un peu à découvrir un univers. Effectivement, euh, la majorité d'entre eux... Euh, ils ont fait euh, beaucoup d'argent en vendant des formations mais si ça a aidé certaines personnes à avancer moi je me dis euh, bon bah pourquoi pas après il y a euh, moi ce qui, me, ce qui me va pas c'est de euh, éthiquement là j'ai pas franchi ce pas et je pense que je vais pas le franchir mais c'est s'adresser à des personnes qui de toute façon ne seraient pas en capacité enfin euh, de les emmener proche du gouffre quoi. parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui euh, euh, ne seront pas en capacité de se lancer dans un faillard après, ouais, c'est comme tout, si elles sont intéressées au sujet, qu'elles ont envie de creuser, que tu proposes un produit qui est intéressant, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de personnes quand même. Euh, en fait, euh, elles ne vont, vont pas y arriver, ça va être trop dur, ou même ça va, ça va être contre-productif. Ouais, elles vont déprimer, tu vois. Euh, et, ouais.
1: on, on, on sait que dans tous les cas, il y a que. Et c'est une stat qui est catastrophique. Et Il euh, y a beaucoup de, de formes qui sont passées sur cette Donc, euh, et On en parle en off, donc vu qu'on est transparent, on en parle également là. Il n'y a que 5% des gens qui achètent des formations qui vont jusqu'au bout du programme. 5. Donc déjà, euh, si on arrive à avoir 1% de succès, c'est-à-dire bah, une personne sur 5, ça, euh, ça serait déjà un très beau taux de succès. Donc déjà, en fait, déjà, rien que le contenu qui est acheté, il n'est pas, euh, pas consommé. Donc, euh, alors je veux bien que euh, quand on veut faire un régime, le premier pas dans le régime, c'est. Euh, c'est d'aller euh, s'inscrire dans une salle de sport on a déjà fait le plus gros du boulot même si on n'a pas encore transpiré bon ok ça je veux bien sur le principe il y a un petit effet euh, ok je me motive mais en effet il y, y a un vrai sujet là dessus il euh, y a un vrai sujet et, euh, et nous les personnes qu'on accompagne on accompagne beaucoup de vendeurs de formation c'est euh, notre avatar clairement euh, parce que pour moi c'est un, un, un business que je trouve génial euh, mais les business dans lesquels j'investis les business que j'accompagne il y a toujours un accompagnement personnalisé dedans et, et je trouve ça important pour motiver le truc, etc. Euh, et je crois que justement, le mouvement, le, ce mouvement un peu vendeur de rêve, etc., il est un peu en train de s'estomper. Et j'ai l'impression qu'il y a un regain d'éthique. Euh, ou un gain d'éthique, peut-être, tout simplement. Mais j'ai l'impression que ça va mieux. Et, euh, et voilà. Et je me suis toujours posé la question quand on te voit, on se dit, OK, il ne va, il, il, il va pas nous vendre la nana, la nana dans sa lambeau, c'est OK, tu vois. Le gars, le gars, il va juste nous parler de son truc. Et, et euh, il, il y croit. Et en fait, voilà. Mais. Euh, si on le prend, si on le sort du contexte, on pourrait croire ça, en fait. On pourrait facilement croire ça, et, et c'est incroyable. Enfin, ça m'étonne pas vraiment qu'il y ait eu autant de, autant de commentaires, autant de réactions sur ta vidéo. Je ne l'ai pas vu, je vais la regarder en suivant. Mais, euh, mais dès qu'on parle d'argent, les gens, les gens sont complètement fous. Je ne sais pas comment tu vois le truc, mais... Euh...
0: ouais, parce qu'en en fait, l'argent, c'est euh, de l'énergie. C'est de l'énergie, il faut du temps. Et euh, c'est hyper complexant, parce que tu vois toutes les personnes qui, euh, je sais pas... Euh, euh, tu vois, par exemple, euh, un des commentaires, c'est une personne qui dit « Ok, moi, j'ai fait 7 ans d'études, euh, je gagne euh, 2200 euros. Euh, » Et euh, lui, il a fait des études et il gagnait directement 3000 euros par mois. c'est pas possible, euh, faut arrêter de raconter des conneries. Et euh, en fait, touche directement euh, à ce que les gens peuvent faire. Tu vois, c'est une valeur d'échange. Ça, ça explique ce qu'ils vont pouvoir faire de leur quotidien et ça explique ce qu'ils vont faire de leur vie, de leur temps. Du coup, là, dès que tu parles de l'argent, c'est hyper, hyper problématique. Euh, après, contrairement aux vendeurs de en fait, c'est marrant parce que les gens ont besoin de rêver, donc ils vont toujours aller voir les vendeurs de rêves, ils vont toujours aller voir euh, les nanas en bikini sur Instagram, tu vois, ou euh, les mecs qui ont des abdos sur Instagram. Et ils ont besoin de ça. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que moi, du coup, d'un côté, ils me critiquent en me faisant, euh, ouais, non, mais mec, euh, euh, bah non, mais ce que tu me vends comme vie, ça ne me fait pas rêver, tu vois. Et, je, bon, bah, ouais, mais... et après, ils vont aller critiquer les mecs euh, tu vois, qui sont avec leur Lamborghini en leur disant, ouais, non, mais toi, regarde, t'as une Lamborghini, t'as un gros kéké, tu vois. Et euh, alors qu'ils vont, tu vois, moi, je suis perdu dans tout ce truc-là. Enfin, je pense que c'est juste l'être humain qui a besoin de rêver, de regarder des trucs. Euh, après, il faut, faut se faire sa, sa, propre, sa propre idée. Et malheureusement, on est faible. On est, on est tous faibles, tu vois. Y a, bon, il y a une pression sociale. On essaie de s'en sortir, c'est compliqué. On a nous-mêmes, on vieillit, tout ce que tu veux. Donc, on, on va se raccrocher, tu vois, à des choses de, de, avec des biais cognitifs en plus assez énormes. Du coup, on Bon, moi, moi je, je regarde ça avec un peu, plus de, un peu plus de recul. Ce que je pense aussi des vendeurs de rêves, c'est qu'ils euh, ont quand même. Il y a beaucoup de personnes qui ont pas acheté leur formation et qui sont tombées sur une de leurs vidéos un jour euh, sur YouTube, où les mecs ils interviewent quelqu'un qui a effectivement fait, je sais pas, un investissement immobilier qui a marché, qui a effectivement lancé un site e-commerce qui marche, euh, de dropshipping ou quoi que ce soit, et ça a inspiré pas mal de gens. Et, euh, et euh, c'est des choses qu'on euh, qu a vues, euh, en tout cas pour ma génération, que sur YouTube. Pendant nos études, ça ne marchait pas. Enfin, si, J'avais un pote qui avait réussi, tu vois. Mais on ne voyait pas ça. Et du coup, ces mecs ont quand même ouvert euh, un, un pan de réflexion qui aujourd'hui, ouais, bon, euh, est peut-être un peu trop. Et euh, effectivement, je pense que l'éthique doit revenir dedans. Enfin, bon, après, il euh, faut voir. Tu hein. euh, la majorité des gens, je ne sais pas, hein, euh, ils, ils ont envie de faire de l'éthique. Mais en réalité, quand tu vois ce qu est, dans quoi ils investissent, il n'y a rien d'éthique. Hein. Enfin, tu vois, il faut, faut être transparent. Tu vois, c'est comme l'écologie. Hein. Tu sais, on veut tous être écolo, mais euh, en vrai... Euh, euh, tu vois euh, dès que tu dois arrêter de prendre ton train ton avion enfin si tu veux vraiment être colo franchement c'est chaud quoi
1: dès que ça touche nos petits conforts on a du mal ouais. on a du mal à faire le à faire le ah, hein, si c'est clair ouais.
0: Ouais, dès, dès qu'on dit qu'il faut déménager tu vois et arrêter d'avoir une voiture et aller habiter en ville bah il y en aura combien des gens de campagne qui seront ok tu vois
1: enfin, mmh. pas en ville, mais proches est-ce que euh, euh, j'ai l'impression que le fait de se développer des muses donc moi je l'ai fait dès l'école d'ingé hein, j'ai commencé à développer mes premiers mes premiers business alors le premier c'est pas moi qui ai eu l'idée euh... C'est quelqu'un qui ne m'a pas payé et qui m'a fait le super cadeau en fait, de se barrer sans réceptionner son projet. Aujourd'hui, ce, ce projet il tourne encore. Euh, donc voilà, euh, donc, ouais, c'est quelqu'un qui a essayé au départ de me voler. Et euh, quand on développe des muses, je trouve que c'est des super skills de... en marketing, en entrepreneuriat, etc. Et j'ai l'impression qu'après, c'est encore plus simple de lancer des projets avec un peu plus d'impact. Je ne sais pas comment toi, tu le vois euh, en termes de marketing euh, on est beaucoup plus terre-à-terre terre que, que certains, que, que, que les business plus, plus traditionnels. Euh, je ne sais pas, je me trouve plus efficient. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, c'est est une démarche euh, qu'on qui euh, qu retrouve beaucoup chez les entrepreneurs ou chez les développeurs. C'est... Euh... En fait, quand es, c'est pour ça que ça, ça marche bien aussi pour ça. Quand tu es développeur, en gros, euh, tu sais pas si ton truc, il va marcher. Tu vas faire ton truc, ça va bugger. En fait, tu vas passer ta vie à débugger ton machin jusqu'à comprendre que en fait, ton problème vient d'un truc qui était mal codé, pas par toi, mais par quelqu'un d'autre. Tu vois, prêt, mmh. peut-être. Et en fait, cette démarche d'itérer, de, de te confronter au problème, c'est ce qui y a de plus dur pour être humain. C'est-à-dire, t'es là derrière ton ordinateur, tu souffres, tu souffres, tu continues à avancer. Développer ta muse, c'est ça. Tu, tu crées un produit, tu penses qu va, que ça va répondre à quelqu'un, sauf qu'au début, tu sais même pas comment déterminer les besoins des gens. Et une fois que tu as créé ton produit, il ne pas te perdre en faisant un truc trop compliqué, après tu vas être là, zut, j'ai créé un super truc, mais personne ne me l'achète. Donc comment je fais du marketing pour que ça avance, etc. Et euh, moi, je pense, euh, pense qu'il n'y a, a que ça. Euh, surtout, encore une fois, c'est des choses qu'on n'apprend qu pas euh, à l'école. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est hyper dur. Euh, et les personnes qui, enfin, euh, de réussir à mener un projet à bien, en fait, une muse, c'est quand même une mini-start-up, hein, en vrai. Euh, c'est euh, la seule différence, euh, moi je dirais, entre une start-up et une muse, c'est euh, le potentiel de scale à la fin. Et, et d'ailleurs, je suis sûr que tu en as, mais tu vois, tu as des muses où à un moment, tu te poses la question, est-ce que j'en fais une vraie boîte Est-ce que j'en fais une start-up, Ou est-ce que le truc, je l'arrête à ce niveau d'embryon et je sais pas, ça me fait 1000 ou 2000 balles par mois tu vois
1: Moi, j'ai ouais. eu le problème en effet, où en fait, moi je suis tombé amoureux d'une de mes muses, ce qui est complètement... Euh interdit en fait dans la définition d'une muse hein. je suis tombé amoureux d'une de mes muses et je me suis identifié à ce truc là et bah, c'était pas un truc qui avait vachement d'impact, vachement ça marchait tout seul euh, ça avait l'impact sur ma vie mais c'était pas l'impact sur le monde euh, ça délivre un service mais à un instant T euh, et justement moi j'ai j'ai fait comme si c'était une startup alors que c'était pas une startup en fait tu vois, tu vois les trucs
0: ouais. et, et, et je pense tu vois, par rapport à ce que tu disais c'est exactement ça, tu vas développer euh, ces muscles si tu veux demain pouvoir saisir des opportunités euh, si demain, tu vois, tu vois, as une super idée de business qui arrive hyper niche et tu peux la saisir là maintenant, etc. Si, si tu n'as pas développé euh, ta faculté à, euh, tu vois, à te positionner d'un point de marketing, à t'associer, à exécuter rapidement, à, à faire des bonnes choses, à faire ton 80-20, euh, bah là, tu vas louper ton opportunité. Du coup, si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. Donc, il, il faut vraiment, à ce... enfin, un moment, euh, de toute façon, euh, mettre les mains dans le cambouis. Et, euh... Alors, il y a d'autres solutions d'y arriver, mais en tout cas, moi, celle-ci, celle je trouve qu'elle marche plutôt bien, quoi
1: tous les conseillers en gestion de patrimoine devraient imposer à leurs clients d'avoir une muse. Ce serait pour moi un asset ultra important. Bah, c'est un peu ce que tu fais toi, mais euh, c'est un asset ultra important dans un portefeuille, avoir un truc qui tourne tout seul. Euh, je l'ai déjà dit d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, il euh, y a un épisode avec Charlotte Apieto, qui justement, euh, c'était un des premiers, euh, elle, elle, elle accompagne des gens à changer de, à poser leur démission en développant des muses, etc. Donc, un, ça se rapproche un petit peu de, un petit peu de ton mouvement, ce serait peut-être intéressant un jour que, que tu la rencontres. Euh, c'est hyper intéressant. Qu comment on réagit Parce que du coup, là, on a un précédent, parce que nous, toi, tu as 33, tu disais, moi, je vais avoir 32. Euh, bon, toi, tu as connu la première crise. En plus, tu étais dans la finance à l'époque, non En 2007 Ouais. Non, pas encore, ouais. ou de limite. Oui, euh, si, si, j'étais déjà dedans. Ouais. Du coup, là, on vient de vivre une crise. Bon, bon il s'avère que c'est une crise. Euh, les marchés n'ont jamais été aussi haut, mais bon, bon, peu importe. On vient de vivre une crise. Du coup, il y a un précédent. Comment, quand justement, on, on est dépendant de la bourse, on est dépendant de revenus passifs Comment on fait en période de crise Quel état d'esprit on a Et euh, comment toi, tu l'as vécu
0: Alors, là, je pense que euh, la, la vraie différence, c'est... Euh, en, fait, des... en fait, pour répondre à cette question, j'ai fait un détour, mais c'est euh, la vraie différence, c'est est-ce que tu es un héritier ou est-ce que tu t'es construit tout seul Et euh, en gros, euh, quand tu es un héritier, par exemple, demain, tu récupères, je sais pas, un million d'euros, là, ou tes 900 000 euros que tu as besoin pour 3 000 euros par mois et que tu dois les investir, ça va être, un... ça va être hyper galère pour toi. Parce que tu vas... Euh, déjà essayer de comprendre comment ça marche, tu vas peut-être les investir en bourse. Et là, dès que tu auras la moindre crise, en fait, tu auras de fortes chances de ne pas être assez étoffé pour pouvoir gérer ce genre de situation et te dire de prendre des décisions plutôt saines. Alors que quand c'est toi qui construis ton propre patrimoine, du coup, quand tu fais ton propre fire, que toi, tu as économisé ton argent, que tu as investi, que ça t'a pris quand même un certain temps, euh, en plus, tu as fait de limo, et en plus, euh, si tu fais la totale, en hein, plus, tu as fait de, euh, une muse, là, tu euh, as déjà connu d'autres crises. C'est-à-dire qu'il y a déjà un moment où tu as perdu de l'argent, il y a déjà un moment donc, sur des sommes de... Euh, 900 000 euros, tu as déjà perdu 50 000 euros une journée, ça t'est déjà arrivé, etc., etc, Tous ceux qui font de la crypto, ils sont vraiment là-dedans en ce moment. Et euh, une fois que tu as, as ce retour d'expérience-là, tu le vis pas très bien, mais tu es habitué à vivre ce genre de crise. Donc, par exemple, moi, euh, crise Covid au début, j'ai perdu 90 000 euros, je crois, en, en, deux, en deux jours. Et euh, en plus de ça, moi, mon, donc, je, je suis pas mal réparti. Euh, donc, j'étais entre 8 et 12 000 euros par mois. Et euh, là, je me, je me retrouve... Euh, à 3500 euros parce que euh, mes colloques se vident euh, donc je perdais des colocs parce que j'ai colloques à Paris et c'est des étudiants américains qui sont partis euh, mais euh, cette business euh, mes espaces de coworking sont fermés donc euh, je commence à avoir des sales business qui sont en négatif donc je commence à me burner de la trésorerie et euh, la bourse bon bah ça dégringole donc bon franchement j'étais pas au top euh, mais là je pense qu'on a connu un truc euh, en vrai enfin euh, assez, euh, assez chaud et euh, moi j'étais très content de pas avoir mon niveau de vie euh, parce qu'en fait, la problématique, c'est quand tu te tes rentes, disons que ton, ton niveau de vie, il a 8000 euros par mois, donc euh, ça couvre tes enfants, ton appart, etc. Et si du, du, du jour au lendemain, en fait, tu n'as pas tes 8 8000 euros par mois, bah, comment tu fais mmh. Et là, le problème, c'est que tu es obligé de consommer ton capital. Et le problème, c'est que plus, plus cette situation dure et tu consommes ton capital, plus en fait tes calculs ne marchent plus parce que tu n'auras plus assez de capital pour retoucher tes 8 8000 euros derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une... ta question de tout à l'heure, d'avoir de la marge. Et après, bon, il y a quand même quelque chose c'est euh, moi dans mon. Enfin, j'ai commencé du coup il y a une dizaine d'années. Du coup, moi, mes premiers apparts sont remboursés, presque remboursés. Donc en patrimoine, j'ai quand même pas mal de, de, de patrimoine aussi qu'à la limite, je, je peux revendre, réallouer et mettre dans des choses qui gagnent plus d'argent.
1: Mmh. Mais ça, ça revient, à, ça revient à, li, à liquider son capital. Bon, même s'il y a eu du levier dessus, ça revient quand même, quand même à le faire, OK. Euh, on doit passer de, de sale nuit quand même, non quand euh, tu le, je, ouais. vraiment, tu l'accueilles tranquille. Comment ça s'est passé
0: non, non, franchement, j'étais au bout de ma vie. Euh, en vrai, euh, j'étais ben, même dans la communauté, euh, moi, je, je suis assez transparent sur euh, ce que j'ai vécu, euh, la communauté, donc je faisais pas mal de workshops, euh, tu vois, euh, j'en faisais un euh, presque tous les mercredis soir, on se retrouvait, puis moi, je traitais des sujets, tu veux, je partageais avec la communauté et tout, et, euh, et il y a un moment, j'ai disparu pendant un mois, tu vois, en fait, pendant un mois, mm. euh, je me suis dit, bon, euh, déjà, j'ai dû remettre, enfin, il y a, a, a j'avais cinq salariés, ils sont partis, donc j'ai plus que de deux salariés, euh, qui étaient en plus en chômage partiel, donc, c'était terrible parce que j'avais un semblant de client, mais sans avoir des vrais clients. Donc, c'était que du négatif, en fait, parce que tu es quand même obligé d'honorer tes clients sur tous tes sujets, mais en fait, tu n'as pas assez de volume pour, en fait, te dire que tu gagnes de l'argent. Tout ce que tu fais, c'est que tu perds de l'argent, rien qu'en faisant du business avec eux. Et suite à ça, je venais quand même de me dire, OK, c'est bon, je peux y aller, je peux prendre… Enfin, l'histoire est fantastique, c'est hyper ironique. Je me suis dit, Écoute, Victor, c'est bon, tu peux prendre ta retraite, tu peux être fire Je dis à tout le monde ok je et là, paf, euh, Covid, et je me retrouve à, euh, tu vois, euh, bah, vivre avec, euh, ouais, avoir 3500 balles et surtout consommer du capital dans mes boîtes. Tu vois, j'ai burné euh, 350 000 à 400 000 euros quand même de cash que j'avais dans mes boîtes. Et euh, là, Mais... heureusement que tu es un peu frugal et que tu stockes l'argent, tu vois, parce que sinon, euh, mm. compliqué. Hein
1: Mais je, je trouve que c'est un bel enseignement parce que sur le papier, on dit OK, je vais devenir fire, je vais être ultra agile pour lancer des business, je vais faire tout le truc qui fait kiffer, en fait, lancer des business, euh, réfléchir à mon plan, calculer mon truc et tout. Mais il faut être aussi agile, euh, ça, enfin, l'agilité, ça va dans les deux sens, quand ça va mal. Et dire, OK, ben là, je me coupe un bras, euh, je me coupe un bras et peut-être qu'il va repousser. Euh, mais euh, mais euh, je trouve que c'est, euh, euh, ça pourrait sembler être, euh, Contre, enfin, euh, être à l'opposé de ton marketing de dire ça mais non en fait non c'est l'agilité elle va dans les deux sens et euh, il, faut, il faut être capable de faut être capable de, de l'accepter euh, un, un portefeuille bien réparti moi l'an dernier l'immobilier c'était une catastrophe hein, j'ai pris presque 20 000 euros d'impayés, mais euh, l'année d'avant mais par contre les business web ils ont cartonné donc il y a ça aussi bien réparti logiquement euh, quand il y en a un qui quand il y en a un qui descend l'autre l'autre monte euh, et ce qui fait que moi, l'année Covid, par exemple, à titre perso, ça a été la plus belle année, plus belle année de, depuis 12 ans que j'ai ma boîte. Quoi. Euh, donc, euh, c'est donc euh, malheureux pour les gens qui ont en ont souffert, mais bon, pour moi, ça a été un truc, un truc plutôt bien. Euh... Comment aujourd'hui, tu vas accompagner ta communauté Comment tu l'animes Qu'est-ce qui se passe dans ta communauté
0: Alors, la, la communauté, tu as... En gros, euh, tu as à peu près 30 000 personnes dans les membres vraiment actifs. Euh, C'est-à-dire qu'ils échangent tous les jours, tu en as 1 500. Les 1500 ils sont sur un, un Discord, euh, donc qui est accessible euh, gratuitement. Tu arrives dessus et là, tu peux échanger entre les personnes qui, euh, des personnes qui sont déjà Fire, des personnes qui se etc. Donc tu as plusieurs euh, channels. Donc, euh, tu as par exemple un channel sur l'immobilier, un channel sur le cette business, etc. Et du coup, les personnes challengent un peu leur point de vue. Euh, et euh, une fois, alors, une fois par mois, on fait des drinks alors maintenant ça s'accélère un peu, donc c'est juste des drinks où on se rend compte physiquement, on peut échanger entre nous, et euh, généralement une fois par semaine, euh, je fais un workshop sur un sujet en particulier, donc ça peut être très euh, ça peut être général, genre euh, sur comment investir dans l'immobilier, et ça peut être très poussé sur euh, comment on gère euh, des travaux, euh, d'un, enfin euh, comment on fait de la promotion immobilière dans tel secteur. Tu vois. Et euh, du coup, tu as, as ça, donc euh, tu, en fonction de, des intérêts des personnes dans la communauté, ils peuvent venir, etc., euh, pour ceux qui, sont, euh, qui ont vraiment envie d'accélérer, donc en fonction de certains profils, euh, je crée des groupes euh, de 10 personnes. Et là, c'est le truc qui est, qui est payant. Et pendant 4 mois, je les accompagne euh, généralement à faire leur fire. Donc, l'objectif, c'est de faire leur fire en 4 mois. Du coup, ça ne correspond pas euh, à tout le monde. Quoi. Et après, ils sont entraînés. Donc, on se voit euh, une fois par semaine. Euh, donc, il y a effectivement une formation en ligne, mais le plus dur, ce n'est pas ça. Le plus dur, c'est de lever les blocages de chacun. Parce que faire son fire, c'est quand même, euh, voilà, euh, tu as 900 000 euros à faire, euh, bah, tu as peut-être euh, 600 000 euros de dette à aller chercher. Euh, il faut quand même, quand ça marche pas et que bien sûr tu trouves pas deau euh, que bien sûr ton site business t'amuse, elle marche pas parce que ça ne marche pas, parce que oui, euh, tu n'adresses pas de bon client, bah, il faut rebondir. Et du coup, c'est, euh, bah, euh, en gros, euh, les personnes qui rentrent dans des, euh, dans des programmes avec moi comme ça, c'est, euh, tu vois, il faut y aller au forceps hein, de temps en temps. Il y en a quelques-uns qui ont le déclic, mais en réalité, non. En réalité, c'est euh, bah, comme tous les entrepreneurs. En réalité, les entrepreneurs, même ceux qui ont des grosses boîtes, euh, leur vie, euh, c'est juste qu'ils sont habitués, mais elle est hyper galère. Donc, euh, donc moi, moi, je passe un peu, tu vois, cette... Euh, juste, euh, je dédramatise et puis on avance. Et puis, si je peux les aider, euh, il y a des moments, euh, bon, il y a des problématiques, euh, tu vois, euh, mentales à, à traiter. et des blocages. Je fais mon max, mais à des moments, euh, c'est possible que ça ne passe pas. Généralement, ça passe. Mais, euh, tu vois, il y a des personnes, par exemple, qui ont des gros problèmes pour se commit. Qui ont des problèmes... Euh, elles arrivent à trouver, des, par exemple, en immobilier, des biens rentables et tout. Et elles vont me trouver toutes les raisons du monde pour ne pas y aller. Euh, pareil pour euh, le business. Elles vont se euh, faire un super produit, avoir de l'attraction. Elles vont me trouver toutes les raisons du monde pour ne pas appeler leurs clients. En me disant, euh, mais Victor, comment je facture Mais Victor, ça ne va pas aller. Là, ce truc-là, je n'ai pas fait mes CGU de je ne sais pas quoi. Et à un moment, tu vois, et à chaque fois, faut... le problème, c'est enfin, euh, ça demande finalement pas mal d'expérience et d'expertise. Donc, il faut y aller, quoi. il faut vraiment y aller. Et euh, mais bon, je suis très content, ça marche très bien. Il y en a, il y en a pas mal là qui ont, qui ont vraiment beaucoup avancé. Euh, donc, c'est cool. Bah, tu vois, une fois par semaine, euh, on doit acheter ouais, un immeuble par semaine. Tu vois. On doit lancer ouais, un business par semaine. Après, un business qui est vraiment rentable, c'est un petit peu plus dur, mais ça avance pas mal.
1: Mmh. Euh, les, les blocages dont tu parles, c'est les blocages que je, que je vis avec les gens que j'accompagne au quotidien. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression, c'est d'ailleurs pour ça que tout en bas de ma page de vente, il y a marqué « Est-ce que c'est un programme de développement personnel ?» Je mets « Non, absolument pas. » en fait, euh, mais, mais en fait, réellement, tous les blocages sont liés au développement personnel. Donc, euh, D'ailleurs, donc s'il y a un coach qui cherche du, qui cherche du boulot euh, pour faire péter ce genre de truc, je suis chaud euh, pour, faire un, pour faire un partenariat, euh, pour faire des consultations gratuites pour moi et pour mes, mes, mes clients. S'il si y a quelqu'un qui veut se prononcer euh, dans les commentaires, c'est avec plaisir. Euh, Ok, super. Euh, donc, on mettra le lien, si, si tu es ok, du Discord, euh, le lien des, des, différents, des différents trucs. Tu... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, à côté de cette communauté-là que tu recommandes, par exemple, euh, pour, euh, pour mettre en place tout ça
0: Moi, je pense que… Alors déjà, tous ceux qui euh, ne maîtrisent pas Excel en minimum, euh, je, je les encourage à, en fonction de ce qui, est, ce qui marche pour eux soit d'acheter une formation sur Udemy de Excel débutant ou intermédiaire, ça va leur prendre deux heures de leur vie, ça va changer leur vie, soit de prendre un prof sur Superprof pour qu'ils comprennent comment Excel marche et des calculs basiques, et franchement, ça, ça va changer leur vie parce que c'est ce qui va leur permettre d'avoir la structure mentale pour confronter tout ce que disent les gens, par exemple, ce que tu peux dire, ce que je peux dire, etc., pour que les gens puissent être capables, eux-mêmes, en fait, de se refaire leur propre avis. Et ça paraît bête, mais les calculs de base sont simples, par contre, il va assez vite falloir se projeter, du coup, il faut maîtriser un outil qui permet de se projeter. Et euh, du coup, Excel, en fait, c'est fantastique, ou Google Sheet, peu importe, mais en gros, un, un espèce de tableur, euh, ne serait-ce que faire ça. Euh, après, sur les outils, il y a quand même, euh, je dirais, une dizaine de livres sur le sujet euh, qui, euh, qui tournent toujours. Donc, il y a la semaine de 4 heures, euh, il y a la 24e heure, à la limite, qui est pas très loin. En fait, il y a, il y a pas mal de livres, euh, à mon avis, qui sont euh, à la fois inspirationnels et intéressants. Donc, après, il y a plusieurs façons de les aborder, encore une fois, soit de les acheter, de les lire, soit si ce n'est pas possible de les prendre en format audio, soit si ce n'est pas possible de, les, de prendre les résumés. À chaque fois, il y a des formats plus ou moins dégradés, mais au moins de se lancer et de s'inspirer de ça. Et après, surtout, euh, c'est d'où la, la communauté. En fait, moi, ce qui m'a manqué euh, dans ma vie, en fait, j euh, ma vie aurait pu être totalement différente si, par exemple, euh, tu vois, je t'aurais rencontré euh, quand j'avais euh, 18 ans. Je t'aurais rencontré toi avec le succès que tu as aujourd'hui, les business que tu as. Euh, je serais venu directement bosser avec toi, je pense, tu vois. J'aurais dev avec toi, j'aurais fait des trucs et en fait, je me serais largement plus épanoui que moi, en allant dans le système scolaire et ce que j'ai fait pour essayer de prouver que je ne sais pas quoi, je pourrais faire des grandes études. Et euh, en gros, euh, l'essentiel à un moment, c'est vraiment de cloisonner euh, qui on rencontre, avec qui on échange, les informations qu'on reçoit. On est dans un monde où il y a trop d'infos, il, euh, il y a beaucoup d'informations de qualité, il y a aussi beaucoup d'informations de mauvaise qualité. On peut quasiment tout faire de, de sa vie, tout trouver sur YouTube. Par contre, il faut se cloisonner et il faut sélectionner ce qu'on qu veut faire, il faut aller jusqu'au bout et s'entourer de personnes, d'où la communauté. C'est-à-dire que quand... Quand tu vas dans la communauté que tu as des gens qui pensent comme toi, donc, euh, et la communauté euh, Fire n'est pas très loin des entrepreneurs. Hein. Donc euh, après, il y a des ponts entre toutes ces communautés. Mais il faut vraiment se cloisonner, traîner avec des gens qui pensent comme vous, qui se fixent des objectifs, surtout qui sont positifs et qui avancent et qui vous parlent. Parce qu'après, tout le monde ne parle pas. Par exemple, je ne parle pas à tout le monde. Euh, il enfin, y a des échos qui sont chez les gens, pas, pas chez d'autres, et vraiment aller là-dedans et vivre ça avec des gens qui pensent comme ça. Et après, ça marchera, en fait, ça recable le cerveau. Quoi.
1: Ce que tu dis sur l'excès de l'excès d'information, euh, je suis persuadé que ça alimente l'autre problème qui est le le fait de jamais, enfin de, de, de toujours s'écouter et de et de jamais lancer le projet pour le problème de CGU de CGV dont tu parlais tout à l'heure, euh, etc. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Il euh, y a un excès un excès d'information, ça ça desserre le, le passage à l'action et et c'est un c'est un vrai c'est un vrai un vrai sujet. Euh, moi, je suis dans pas mal de mastermind justement pour parler de mes mes problèmes et en fait, c'est tellement libérateur aussi de d'entendre tes problèmes dans la bouche d'un autre parce qu'au final il a juste eu le malheur d'avoir le micro avant toi euh, le malheur pour lui le, le bonheur pour toi mais il a eu le micro juste avant toi il pose exactement la question que tu voulais poser et ça déculpabilise mais et puis, et puis ça, ça détend quoi genre euh, genre je suis pas tout seul dans ma galère en effet donc le côté communauté bah une fois de plus euh, bah ouais carrément quoi carrément je sais euh, pas si tu connais
0: problèmes. le pardon excuse-moi on a en vrai on a tous les mêmes problèmes Exactement. Bah, les patins se répètent. Mais voilà, les patterns, mmh. non, mais, et il faut et les problèmes que vous avez aujourd'hui, si vous souffrez au taf, euh, genre, tout le monde a souffert un moment au taf. Et il y a juste des gens qui trouvent des solutions qui marchent pour. Euh, euh, enfin, c'est des personnes, c'est des solutions qui marchent pour elles. Et, euh, et vous, peut-être que celle-là marchera. Enfin, il faut juste tomber sur la personne qui a trouvé une solution qui a marché pour vous.
1: Et, et, et le bénéfice aussi de donner, on, on est vachement meilleur dans les situations des autres que dans les nôtres pour donner des conseils, on est meilleur en fait. Et donc, en fait, le fait de donner que A donne une, une solution à B. Ben, ça aide... à ah, il, 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 il s'auto-élève en fait en, en, en coachant la personne d'en face dans cette communauté. Euh, donc c'est ultra... ouais c'est ultra puissant. Euh, en, juste pour revenir sur les outils, je ne sais pas si tu connais l'outil Finari, l'outil de Munir Ouais. Euh, grosse découverte. Moi, c'est vraiment mon, mon game changer cette année euh, sur, sur cet outil. D'ailleurs, l'appli est sortie il y a deux jours, je ne l'ai pas téléchargé. Mais euh, pour connaître son patrimoine en temps réel, la valorisation qu'il qu'il peut prendre avec les cryptos et même sur l'immobilier il va faire de la valo quasiment en temps réel je trouve cet outil génial et Mounir je l'ai invité récemment sur le podcast logiquement on devrait faire ça prochainement euh, mais voilà ce genre d'outil euh, outil pour moi est, est indispensable d'ailleurs téléchargez tous euh, l'appli Finari et allez vous créer un compte c'est vraiment, vraiment top même si on n'a pas beaucoup de patrimoine je trouve que c'est cool de... au contraire c'est encore mieux de le voir évoluer je pense que ça, ça doit motiver
0: oui, ce que je pense, du coup, Mounir, j'ai pas mal échangé avec lui. D'ailleurs, il s'inspire pas mal des outils euh, Fayer que moi j'ai proposés. Le, le truc, c'est qu'à un moment, euh, c'est bien de voir son patrimoine évoluer, etc. Euh, moi, il y a, y a deux choses. D'un côté, je pense qu'il faut être capable soi-même de modéliser son patrimoine. Il faut revenir à des choses. Il faut au moins l'avoir fait avant d'utiliser des outils comme ça. Donc, comprendre bah, comment ça marche, un emprunt. Enfin, si vous voulez faire de l'immobilier, comprendre comment marche un emprunt, comprendre ce que ça veut dire la valeur de votre bien immobilier, etc., pour après pouvoir aller sur des outils. Et euh, autre chose. C'est qu'à un moment, il ne faut pas devenir un... un, un ces solutions sont faites pour nous simplifier la vie, mais surtout pas pour nous rendre esclaves du truc. C'est sûr. Donc, il y a un moment, le problème, c'est que dès qu'on va sur des solutions, euh, bah, sur les réseaux sociaux ou même euh, fin Finari, par exemple, on va vouloir y aller tous les jours pour voir euh, tous les jours quel est son patrimoine de crypto, je ne sais pas quoi. On est super content d'avoir gagné 5 000 euros, alors que 5 000 euros sur 900 000 balles, ça ne change rien. Et... Euh, et il faut éviter... Enfin, euh, c'est super cool, super bien. Mais il faut éviter d'y passer trop de temps. Parce qu'après, ça devient contre-productif. Moi, j'ai vu ce problème-là, du coup, avec, euh, avec banking. Euh, quand je l'ai euh, installé au début, euh, en fait, j'économisais déjà 70% à 80% de ce que je gagnais. Mais là, je suis devenu... Ça m'a remis un coup de pression. Parce que tous les matins, tu vois, je revoyais les dépenses que j'avais. Alors que je savais très bien toutes les dépenses que j'avais, mmh. tu vois. Et euh, ça m'a remis une pression qui n'était pas nécessaire.
1: Du coup, là-dessus... Ouais, alors... Euh... Parce que, est-ce que tu n'avais pas tendance à le faire sur chacun des outils, justement Tu n'allais pas chercher tous tes comptes, toutes tes banques, etc. Tu n'étais pas déjà dans cette
0: démarche euh, d'aller chercher l'info En fait, ça dépend comment on traite. Enfin, on a chacun notre, notre façon pour traiter son, son budget. Moi, le, le truc qui marche avec moi, c'est d'avoir des règles très simples. Donc, j'avais une règle très simple. En fait, j'ai fait un état des lieux à un moment. Donc, j'ai tout purifié à un moment. Et après, je me suis imposer des règles très simples pour éviter de repartir en live. Donc, les règles très simples, c'est j'ai tant de budget par repas, je peux dépenser 5 euros par repas, pas plus. Donc, je savais que je pouvais dépenser que 5 euros. Et c'est tout. Et comme ça, je ne me lançais pas dans des calculs où euh, la nécessité d'avoir une appli pour me dire « Ok, euh, ce mois-ci, je dépensais 555 euros en bouffe et il me reste 45 euros. » En fait, dès que ça devient trop compliqué, euh, tu parlais de charge mentale, si tu commences à... à, à si tu n'as pas des règles simples qui te permettent de vivre ton quotidien, mmh. en fait, ça ne marche pas. Après, es, c'est galère. Bien sûr, tu as des applis qui vont t'aider, mais c'est trop galère. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon, mon point de vue. Tu vois.
1: Non, mais je, je vois l'idée. Mais moi, j'avais tendance, du coup, je n'avais pas ce problème-là, mais j'avais tendance à un moment à aller voir tous les dashboards de mes sites e-commerce dans la journée. Des sites e-commerce, on en a à peu près 40 aujourd'hui. C'est une galère. Euh, alors, ils ne tournent pas tous en pub, mais il y en a eu une quarantaine d'URL. Euh, une galère. Où j'ai installé une app qui s'appelle Pushover avec une, 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 une API qui m'envoie toutes les 6 heures, ça m'envoie juste un total et ça me permet de voir aussi si j'ai un site un qui est tombé, euh, de voir euh, bah, mon taux de transfo qui peut baisser, etc. Donc ça m'évite d'aller moi faire la démarche peut-être une fois toutes les heures. C'était juste euh, hallucinant, hein, le nombre de fois où je déverrouillais mon iPhone pour aller sur tous les back-office WordPress. C'était juste de la folie. Là, je devenais complètement dingue. Là, je sais que l'info va venir à moi, ça me détend. Pareil pour banking. En fait, moi j'utilise bah, donc pushover, banking, finari. Finari, je dois le regarder une fois par mois. Banking, je vais le regarder une fois par jour. Et puis, euh, push-over oh, ben, m'envoie des push sur mon iPhone pour avoir mes data. Et justement, au contraire, moi, je pense que ça m'a libéré de la charge mentale parce que justement, je n'ai plus moi à faire la démarche, à être proactif vis-à-vis -vis de la data, ça va venir vers moi. Et surtout, Banking, ça va m'envoyer un signal que quand il y a une transaction qui est supérieure à 500 balles. Donc logiquement, euh, bah, ce n'est pas, pas tous les jours. Hein. Euh, voilà, c est, c est, ça, va être, ça va être rare. Donc, euh, donc là-dessus, ouais, moi, je l'ai abordé, mais je n'étais pas là-dedans. Okay. Euh, C'est vrai que le niveau budget, je... Euh, je, je le gère pas de la même façon. Mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire.
0: Ouais, en, en fait, tu vois, je pense que euh, en, en ce qui concerne tes business, je comprends tout à fait. Parce que euh, mm. tu as des business de consommation euh, tous les jours où ça doit y aller, ça doit faire du, du flux et tu as des, potentiellement des problèmes. Donc euh, ça, c'est top. Tu vois, ça, je trouve ça super et c'est normal que tu le etc. Et si tu avais l'habitude de le faire et que ça a une réelle utilité pour ton business, oui. Enfin, je pense que la prochaine étape, c'est que tu n'es plus à faire ça. Tu vois. Que tu es quelqu'un d'autre qui le fasse, euh, même euh, quelqu'un euh, peu importe, mais quelqu'un qui regarde juste s'il y a un problème et qui te tient informé. Comme ça, toi, tu ne te regardes plus, ça te diminue ta charge mentale. Après, sur, euh, sur l'approche Fire, moi, ce que je faisais, c'est euh, déjà tous les six mois, je revois ma vie à chaque fois. Donc, euh, tous les six mois, je me redemande si je suis en train de faire n'importe quoi de ma vie. Tu vois. Ça me permet de, de me dire que je m'engage que sur six mois. Tu vois. Et euh, sur euh, l'approche Fire, euh, je pense que Finari, c'est très bien, etc. Euh, je pense qu'ils vont faire un super produit et je pense que c'est déjà un très bon produit. Par contre, ton, ton plan Fire est à faire avec un, un peu plus de recul. Donc, c'est te dire. Euh, tu vois, par exemple, cette année, si j'économise 50% de ce que je gagne, à la fin de l'année, et si les marchés marchent bien, je devrais arriver à, je ne sais pas, 20 000 euros en fin d'année. Euh, cette année, je me fixe un objectif d'acheter un immeuble qui va me rapporter 500 euros de cash flow positif euh, enfin, après impôt, etc. Et cette année, euh, c'est tout ce que j'adresse. Voilà. Et du coup, tu as des plans plus macro et comme ça, ça va te permettre de, euh, que tu vas pouvoir casser en petites briques. Ça te permet de prendre plus de distance. Je pense que c'est mmh. plutôt dans cette approche-là qu'il qu faut se mettre. Et euh, sur Banking, la problématique de Banking, sauf si c'est une approche business, c'est qu'à un moment, euh, fin, fin, tu vois, c est, c est... à un moment, quand tu vis dans l'abondance, tu ne regardes même plus tes comptes bancaires. En fait, il faut réussir à se séparer de tout ça. Tes comptes bancaires, en fait, euh, c'est même tes business, à un moment, euh, quand tu as assez de volure, tu ne regardes même plus les transactions. Ce n'est pas à toi de le faire. Toi, On vient te chercher seulement si tu as des gros problèmes et même si tu arrives à très bien téléguer tes business, on vient même pas te chercher s'il y a des gros problèmes. Tu vois. On t'informe. Et, et quand tu arrives à ce niveau-là, là, tu là, es mieux. Parce que tu vois, aujourd'hui, je suis pas sûr que ça te serve à, à, à grand-chose de, euh, de euh, checker euh, euh, que tous tes sites euh, sont live et que, et que ça fonctionne. Sauf si c'est toi vraiment qui as l'autorité dessus, s'il si, si, y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, mais il faut déléguer, mais il faut vraiment limiter, il faut protéger ton asset, ton asset, je pense pas que ce soit là où tu gères le plus de valeur, tu vois.
1: Non mais clairement, et puis c'est un peu comme quand tu regardes ta montre. Tu l'as, tu, 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 en fait, au final, tu te rappelles plus de l'heure 30 secondes après parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment regardé le, et c'est un peu le même truc, ça, dans ce cas-là, tu as raison, mais je sais pas, pour moi, c'est une sorte d'assurance, mais je comprends 100% ce que tu dis, et c'est sûr que la délégation sur la data, etc., moi, c'est un gros chemin que je dois faire sur justement le trigger de OK, là, on a un problème, euh, ça, c'est un vrai, un vrai chemin que je dois, que je dois, que je dois accomplir. Si, qu'est-ce que tu, pour toi, la suite, c'est quoi Comment tu vois le, comment tu vois la suite toi, à titre perso, pour le Fire, pour toi, c'est quoi les, les prochaines étapes
0: Alors, les prochaines étapes, donc ça, ça a un peu changé. Là, je voulais partir à l'étranger. Alors déjà, je voulais partir à l'étranger euh, lorsque j'ai pris ma retraite, mais il y a eu le Covid, donc ça a tout décalé. Donc, j'étais censé partir un an à New York. Bah, finalement, euh, pas possible. Euh, donc là, j'espère pouvoir partir à l'étranger un an. Il euh, y a des petites informations qui me font dire que c'est un peu compliqué, mais euh, j'espère pouvoir faire ça. Et sinon, moi, je continue à faire des projets. Donc, euh, en gros, euh, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure moi mon développement personnel ça a été vraiment euh, mon fire tu vois. et en gros là je suis arrivé à un stade où euh, pour moi j'ai bidouillé et euh, j'ai évité beaucoup de problématiques que j'ai moi perso euh, que ce soit sur la délégation que ce soit sur euh, euh, savoir recevoir enfin, sur plein de sujets que moi j'ai à traiter et du coup je me suis dit ok Victor euh, si tu veux régler ces problèmes là il faut que tu te fixes un objectif où tu es sûr qu'en fait euh, si tu l'atteins ça veut dire que tu as réglé tes problèmes et du coup, euh, je me suis fixé un objectif de faire x 10 par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Mais que les projets, moi, je n'ai pas besoin de l'argent que j'ai généré en plus, donc euh, les redonner à la communauté ou les redonner, euh, fin, fin, tu vois, faire des projets qui ont du sens. Donc, euh, je, je, je pourrais t'en parler, mais c'est des projets, en gros, je suis en train de racheter des forêts, euh, je suis en train d'aider de euh, des, euh, des villes qui sont un peu en perdition, mais pas pour faire des business à très forte croissance, mais juste stabiliser les business dans le coin euh, et faire quelque chose d'un peu systémique. Donc là, x 10 en faisant des projets de, de ce genre-là, il y a, pour faire certains de ces projets-là, j'ai besoin quand même de pas mal de liquidités. Donc, je continue à faire ce que je sais faire. C'est-à-dire, euh, soit des coûts en business, soit relancer des business, euh, soit, enfin bon, euh, tu vois, j'ai aussi des potes avant de leur boîte. Enfin bon, tu vois, je suis un peu dans, dans tout ça, tu vois, moi, ça m'amuse. Et en gros, faire ce x10, ça veut dire que j'ai réglé pas mal de problématiques perso et que je serai, je pense, beaucoup plus apaisé dans ma vie, tu vois. Donc, euh, c'est un peu ça que je me fixe euh, comme objectif.
1: C'est génial, c'est génial. Je... Ça fait écho à tellement de trucs, franchement. Merci beaucoup pour ta transparence. Le fait que tu dises ok je fais des coups euh, normalement faire un coup c'est hyper péjoratif toi tu dis ok mais c'est genre euh, je fais un coup ok mais c'est pour acheter une forêt qu'est-ce qu'il y a là il y a où le problème de faire un coup les gars genre euh, franchement je kiffe trop euh, c'est euh, c'est top euh, une question que j'ai piquée à que j'ai piquée à à, la, à Mathieu Stéphanie chez qui t'es passé mais toi aujourd'hui comment tu progresses c'est quoi le c'est quoi ton levier de progression dans tout ça
0: euh... moi je progresse, en fait, c'est marrant parce que dès, dès que... Euh, moi, ce que j'aime bien identifier, c'est tous les trucs où euh, je me rends compte que j'ai... Ben, tu vois, par exemple, ce que tu fais avec les personnes que tu as que, que accompagnes et tout. Euh, moi, le, je, je peux identifier certains blocages chez les gens. Et euh, moi, je, je vois que je, je, je progresse dès que j'ai moins de blocages. Donc, en gros, c'est... Euh, euh, là, euh, je, sur plein de choses, en fait, sur plein de choses, euh, sur de la délégation. J'ai encore des appartes que je gère en propre. Ok, je comprends pas pourquoi. C'est même pas une question financière là aujourd'hui. J'ai encore, enfin, j'ai plein de trucs où, euh, tu vois, je, je garde le contrôle. Donc, euh, je suis, suis quelqu'un d'assez contrôlant en fait. Euh, donc, euh, bah, comme toi en fait. Il faut que j'ai accès à toute l'info tout le temps, etc., etc. Donc, euh, les, les... c'est pour ça que je peux t'en parler euh, comme ça parce que je, moi, tu vois, j'ai les mêmes problématiques. Et euh, niveau charge mentale, même aujourd'hui. Euh, Enfin, quand les, les gens me connaissent un peu et tout, euh, ils me font « Mais Victor, euh, comment tu fais pour gérer autant d'infos, avoir autant de trucs, etc. ?» Et je pense qu'en fait, c'est devenu mon quotidien, mais que je ne vois même plus euh, la charge mentale que j'ai aujourd'hui. Euh, même si je suis fire et si, ok, je peux euh, ne travailler euh, grand max qu'une demi-journée par semaine pour euh, ne serait-ce que vérifier que les trucs vont bien, tu vois. Euh, en réalité, non. Euh, la réalité derrière, c'est que euh, même dans mon, dans mon quotidien, j'ai tendance à me rajouter de la charge. J'ai tendance à me remettre dans des situations compliquées, etc. Et... Euh, du coup, progresser, c'est juste de, de réussir à, à déjà noter l'état dans lequel je suis, l'état aussi émotionnel dans lequel je suis, et voir dans le temps euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça s'améliore, et est-ce que j'arrive à régler des problèmes, enfin, des problèmes auxquels je suis toujours confronté et répétitif. En fait, on est tous dans notre truc, notre, on a tous notre ego qui a un schéma mental, et on répète toujours la même chose pour du bon ou du négatif. Et euh, moi, il y a pas mal de trucs que je dois encore déboulonner dans ma tête, tu vois, parce que ça tourne pas, ça tourne pas clairement pas. Et, euh, et c'est un peu comme ça que, que j'essaie de me voir développer euh, enfin, et progresser.
1: Ok. Donc identifier ces patterns et les faire euh, et, et arriver à, faire le à, à, trouver, à, à trouver un hack quoi, à hacker ces ouais. trucs là quoi. Okay, le contraire. Okay, okay. Ça me parle aussi, tu vois. C'est rigolo. Mais euh, bon, en tout cas, c'est top. Du coup, au niveau des liens, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre juste en dessous On va mettre le lien du Discord. Si on veut, euh, est-ce qu'il faut passer par le Discord pour être accompagné Comment ça fonctionne Comment ça fonctionne ton ton euh, ouais. projet
0: pour le moment, c'est sur le Discord. Et sur le Discord, il y a des liens pour ceux qui, uh, qui veulent aller plus loin. Ils peuvent uh, cliquer uh, et uh, se faire accompagner. En fait, on, on fait un meeting ensemble. Je vois en fait quelle est la motivation, uh, ce qu'ils veulent réellement faire, etc. Et s'ils si sont en capacité de le faire, financière et motivation, et tant. temps. Euh, deuxièmement, on peut mettre uh, le lien vers mon LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je mets un peu de temps à répondre, mais je réponds. Euh, alors par contre si c'est des questions sur euh, votre, tout votre plan Fire c'est un peu compliqué mais si c'est des choses assez simples euh, n'hésitez pas et on peut mettre le lien vers euh, les meetups donc ça c'est euh, ce que je fais euh, en ce moment une fois par semaine euh, donc c'est soit en physique à Paris euh, 15 e ou sinon euh, en visio et là par exemple ce soir il y, euh, y a un meetup il y a 140 personnes donc ça commence à être, il euh, y a comme du monde et puis ça permet de rencontrer des gens etc
1: ok bah, c'est top on va mettre tout ça et, et moi, je vais aller sur le Discord. Donc, tu, vas, tu vas me voir arriver dans quelques, dans, dans quelques heures. Euh, merci beaucoup, Victor, euh, Badja, d'avoir accepté alors qu'on ne se connaissait pas. Et puis, euh, et franchement, j'ai passé un super moment. Et, et je sais, connaissant un petit peu les gens qui écoutent euh, le podcast, je sais que ça va parler à énormément de gens, que ce chemin-là va, euh, va être pris. Je n'ai pas, pas de doute là-dessus.
0: Merci beaucoup, Gérald. Plaisir de partager.
1: Bon. Super. Merci beaucoup. À bientôt.
0: À bientôt.